0: Bueno, y queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Viva Canadá. En Viva Canadá seguimos contando historias. Tal y como ustedes lo recuerdan, en el episodio anterior hablamos con María Elisa Oñate, agente certificada de migración de Young Immigration Services, acerca del de Express Entry. Empezamos hablando del Express Entry bajo el programa de trabajador calificado y el día de hoy seguimos con el Express Entry, pero ahora con la modalidad de la Canadian Experience Class. Aquí vamos a ver cuáles son los beneficios de venir a Canadá como estudiante. Vamos a ver cuáles son los beneficios de tener experiencia canadiense, de tener experiencia laboral canadiense y de cuáles son estos requisitos que necesitamos para aplicar bajo este programa que tiene unas medidas más flexibles que el que explicamos en el programa anterior. Quédense pues con nosotros hasta el final para que conozcan los diferentes programas y las diferentes formas en que podemos acceder a esta, la tan anhelada, residencia canadiense. Así que pues, escuchemos la segunda parte del programa con María Elisa Oñate. Bueno, importante también destacar que cuando tenemos educación y experiencia canadiense, se puede aplicar bajo otro programa. Cuando sí. tenemos educación o experiencia, o las dos, pues digamos que tendremos más puntos y cierta facilidad. Bueno, María Lisa, ya hablamos un poco del trabajador calificado. Ahora me gustaría que tocáramos un poco el tema de la Canadian Experience Class. Sí,
1: este, esta categoría es para trabajadores calificados con experiencia laboral canadiense. Aquí no importa si tienes estudios en Canadá o no tienes estudios en Canadá. Lo que importa es que tengas mínimo un año de experiencia laboral canadiense. Entonces, eh, en, este, en esta categoría hay también, como ya mencioné requisitos mínimos el requisito mínimo es de nuevo un año de experiencia laboral en Canadá en los últimos tres años en la categoría anterior era un año, era un año de experiencia laboral extranjera en los últimos 10 años y vemos que aquí eh, el, el tiempo se reduce nada más en los últimos tres años, esto es muy importante esta experiencia laboral muy importante también que debe ser obtenida legalmente en Canadá es decir, mientras tú adquiriste esta experiencia laboral debiste haber estudiado estar autorizado para trabajar en Canadá. Si estabas trabajando de manera irregular, no tenías permiso de trabajo o, bueno, cualquier otra situación, no va a contarte la experiencia laboral. Y eh, tercero, debe ser un trabajo también, ya lo mencioné, categoría eh, profesional, categoría técnica o categoría de gerente. Es decir, eh, lo que aquí en Canadá se conoce como NOC 0A
0: o B. Y yo quiero hacer una claridad aquí en cuanto al tema de la experiencia laboral canadiense. Es que María Elisa ya lo decía, tiene que ser experiencia laboral legal autorizada. ¿Qué quiere decir? Esto que necesitarías haber trabajado bajo un permiso de trabajo. ¿Cuál sería el caso, María Elisa? En caso de que, por ejemplo, yo estuviera estudiando y al tiempo estuviera trabajando hasta máximo las 20 horas, pero estuviera bajo mi permiso de estudio. ¿Esta experiencia laboral vale?
1: No, no es tenida en cuenta. La experiencia laboral que las personas obtienen mientras están estudiando no es tenida en cuenta. Solo es tenida en cuenta si eh, es una experiencia laboral tiempo completo, eh, como dije, mínimo 30 horas semanales. Entonces, no. Mientras estás estudiando, esa experiencia laboral no es tenida en cuenta.
0: Bueno, bien interesante esto, y es que yo creo que el Canadian Experience Class es un programa similar al trabajador calificado. Ya lo mencionábamos, que ahora vamos a hablar de la experiencia laboral canadiense y la educación canadiense, que es tal vez el camino que muchos escogen. Y si usted, querido oyente, eh, quiere saber un poquito más sobre los casos que hemos contado en nuestro programa, puede irse al capítulo número dos. Y escucha directamente de María Elisa su historia aquí en Viva Cana, donde nos contó cómo aplicó por el Express Entry. De la misma forma, si quiere escuchar la historia de alguien que haya aplicado a través del Canadian Experience Class, se puede ir al episodio número 5, donde Juan Pablo nos contó su historia viniendo como estudiante a Canadá. Bueno, María Elisa, hablemos un poquito de la experiencia eh, laboral canadiense y de la educación canadiense. Yo sí. creo que es un camino que muchos escogen. ¿Y por qué es este el caso?
1: Es este el caso, eh, Henry, porque estudiar en Canadá y trabajar en Canadá te otorga demasiados puntos que cuentan en la residencia. Muchas veces eh, es muy difícil acceder al punto mínimo desde tu país de origen si no tienes una maestría o si no tienes un nivel avanzado de inglés. Entonces las personas... Eh, hacen el esfuerzo porque, claro, es un esfuerzo económico para venir a estudiar a Canadá, pero es un esfuerzo que es recompensado porque el fin último es obtener esa residencia permanente y es mucho más fácil si tienes educación canadiense o experiencia laboral canadiense. Entonces, por ejemplo, en este programa de, de Canadian Experience Class no hay un requisito mínimo de educación. Tú puedes aplicar en este programa, incluso si no estudiaste en Canadá, pero sí, importante, tuviste que haber trabajado en Canadá. Algo muy bueno de este programa es que las rondas de invitación para este programa no, muchas veces no están ligadas a las rondas generales que hace el gobierno de Canadá. Es decir, el gobierno de Canadá hace rondas especiales para este programa, lo que significa que el puntaje mínimo es mucho más bajo. De hecho, hace dos semanas, no sé si te enteraste de esto, que hubo una super ronda de invitación y el puntaje mínimo fue 75 puntos. Yo en mi oficina dije, ok, ¿qué perfil tiene alguien que solo tiene 75 puntos? Me parece muy poco. Entonces eh, estuve haciendo como un juego matemático y llegué a la conclusión de que alguien con 75 puntos... Es una persona que tiene más de 40 años, más de 46 años incluso, solo un año de experiencia laboral canadiense porque ese es el requisito mínimo para estar en el pool de, de Canadian Experience Class y tiene el requisito mínimo de inglés. Es decir, esta persona es una persona mayor que tiene un año de experiencia laboral en Canadá y cumplió con el requisito mínimo, mínimo, mínimo de inglés. Entonces, esa fue la persona que tenía 75 puntos y bueno, esta, esta super ronda de invitación hubo, eh, u, sí, hubo 27 mil aplicantes invitados a aplicar por la residencia permanente. Entonces, son 27 mil personas que tenían mínimo un año de experiencia laboral canadiense.
0: Bien interesante esto, María Elisa, porque eh, nos anima, nos anima y anima a nuestros oyentes a decir de pronto puedo ser yo, de pronto en el futuro soy yo quien, quien recibe esa oferta, de pronto soy yo quien estudia en Canadá. Y yo creo que venir a estudiar a Canadá no solamente por el tema de la residencia es importante. Recordemos también que usted puede venir a Canadá a estudiar y luego volver a su país. Recordemos el episodio con Margarita que nos contaba que ella vino a Canadá, volvió a su país y aplicó todo lo que aprendió aquí en Canadá. Pero tal vez es el caso de muchos que vienen buscando el sueño de la residencia y vienen a estudiar. ¿Y qué se puede estudiar en Canadá? Bueno, hay de todos los niveles académicos, pero tal vez uno de los más importantes es el tema de estudiar en un college. Y si usted quiere saber... ¿Cuáles son los buenos colleges en Canadá? Pues tiene que seguir pegado con nosotros aquí en Viva Canadá, que pronto vendremos con algunos especiales sobre dónde estudiar en Canadá. Por ahora le podemos decir que puede ir al Internet, puede ir al Google y buscar grandes colleges, por ejemplo, en Toronto, donde está St. Clair College, que es un college bastante grande y que tiene muchísimo crecimiento en este momento. También está George Brown College, también está eh, Seneca. Seneca College. Entonces, hay, hay muchos colleges que se están moviendo y que pueden ser para usted la llave de apertura para entrar a Canadá y tal vez para quedarse de forma permanente. Pero bueno, aquí es importante al hablar de los colleges que los colleges, no me quiero adelantar a otro programa, pero hay dos tipos de college. Está el college privado y el college público, y esto es súper importante porque si usted ya escuchó mi experiencia en el episodio número uno se dará cuenta que cuando uno va a un college privado Después no se puede quedar trabajando en Canadá. ¿Qué es lo que usted quiere para aplicar a través del Canadian Experience Class? Bueno, María Lisa, ¿cómo funciona esto y por qué la gente del college privado no se puede quedar trabajando después?
1: Listo. Bueno, sí, esto es un tema bien, bien interesante porque si tú estudias en un college privado, a pesar de que es eh, más atractivo, económicamente más atractivo, eh, los precios son menores, el gobierno de Canadá no te otorga permiso de trabajo cuando te gradúas. Y como el gobierno de Canadá no te otorga permiso de trabajo, esto quiere decir que no vas a poder hacer parte del Canadian Experience Class y solo vas a poder aplicar a través de Skill Worker, que es el programa de trabajadores calificados que tienen experiencia laboral fuera de Canadá. Entonces, eh, si tú estudias en un college privado, a pesar de que esta educación sí te va a sumar puntos eh, aquí en Canadá, no vas a tener la experiencia laboral. Y esto me parece que, que eh, te dejaría muy, muy corto en cuanto a puntos. Me parece que si, tú, si tu intención es residir permanentemente en Canadá, si es como tu objetivo de vida, tu sueño, debes invertirle a estudiar en un college público. Si tú estudias en un college público, un diploma de uno o dos años, vas a poder acceder a un permiso de trabajo cuando te gradúes de hasta tres años. Entonces, bien, bien importante. Eh, es decisión me parece que personal de cada uno, pero mi recomendación siempre es que estudien en un college público. Eh, como tú estabas mencionando, hay college públicos aquí, por ejemplo, en la provincia de Ontario. Yo trabajo mucho con Seneca, con Centennial, George Brown, eh, Humber, Sheridan. Hay muchos, muchos colleges y obviamente cada uno con una oferta de programas diferente y todos son muy, muy buenos.
0: Bueno, María Elisa, así es. Y yo creo que si nuestros queridos oyentes quieren saber un poquito más de cómo es la experiencia en un college canadiense, los podemos invitar a que escuchen el episodio número 3, donde Luis Francisco nos contó su historia de cómo ha sido su vida en Canadá estudiando en un college canadiense y viniendo junto con su esposa y su hija. Entonces, bien importante esto. Bueno, pero ¿cómo es el camino completo aquí? La gente viene a Canadá. Estudia en un college por cierto tiempo. Que sea un college público, ojo a eso. Importante estudiar en un college público. Luego aplica, una vez se gradúa, a lo que se llama el Postgraduate Work Permit. Este es un permiso de trabajo. Ojo, permiso de trabajo. Las palabras mágicas que de pronto le van a dar a usted la llave, la clave para después tener experiencia laboral y aplicar al Canadian Experience Class. María Elisa, ya nos mencionabas tú que hay unas rondas diferentes para Canadian Experience Class. ¿Qué tan diferente es el tema del puntaje? Digamos que diferente a lo que, a lo que salió recientemente con los 75 puntos, pero ¿qué tan diferente puede llegar a ser entre este y el otro programa?
1: Sí, muy, muy diferente. Lo que pasa es que el gobierno de Canadá, Ahora mismo está enfocado en retener todas estas personas que ya tienen conexiones con Canadá. Entonces, si tú ya tienes o educación canadiense, pero en especial experiencia laboral canadiense, el gobierno de Canadá está tomando medidas o más bien implementando medidas para retenerte en el país. Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, que tiene este Canadian Experience Class es que en cuanto al idioma, yo mencionaba que en Skill Workers, por ejemplo, el mínimo era un 7, un, un, pues 7 en el, en, el en el la banda canadiense que se llama Canadian Language Benchmark y lo que significaba un 6 en IELTS. Si tú aplicas a través de Canadian Experience Class, el puntaje mínimo si trabajas, si tienes un puesto técnico, es de 5. Entonces, eh, como ves, el requerimiento incluso de idiomas es un poco más bajo para, este, para esta categoría. Y eh, permiten que sea así, porque el puntaje de Canadian Experience Class no siempre es tan alto como el de Federal Skilled Workers. Lo que significa que tú puedes salir elegido aunque tengas un puntaje, digamos, de. 440, 450, 460, es decir, es un puntaje de verdad que mucho menor, estaba, estaba mencionando que el de, para personas que tienen experiencia laboral extranjera, normalmente está de 467 en adelante, en Canadian Experience Class las rondas son eh, más, eh, a pesar de que, Sí, son más comunes porque muchas veces hacen más rondas para personas dentro de Canadá y también el puntaje es mucho menor. Entonces aquí podemos ver la ventaja de eh, estudiar en Canadá para obtener un permiso de trabajo canadiense.
0: Bueno, bien interesante que mencionamos este tema de estudiar en Canadá. Bueno, y es que estudiar en Canadá tiene muchas ventajas. La calidad de la educación, la vida en Canadá, las, las, las ventajas que tiene tener experiencia educativa o experiencia profesional en Canadá. Bueno, después de que ya tenemos nuestra experiencia laboral y hemos aplicado al Canadian Experience Class, se sigue un proceso creo que similar a lo que es el Skill Worker, que es el, el, el trabajador calificado. Creería yo que luego viene de nuevo esta fase donde te mandan una invitación a aplicar y luego donde te envían la residencia canadiense.
1: Sí, eh, el proceso es el mismo, quizás tengas que hacer menos papeleo en el sentido de que si tienes un diploma canadiense no tienes que acreditar esa educación, porque como ya es canadiense no tienes que hacer el proceso a través de Wes, por ejemplo, a menos que también tengas eh, educación en tu país de origen y quieres que esta educación pues te otorgue más puntos. Pero digamos que no tienes, que hiciste de pronto tu pregrado aquí en Canadá o que hiciste un diploma avanzado de tres años la razón que sea, eh, tienes un diploma canadiense, no tienes que presentar la acreditación de tu educación. Entonces, sí, el proceso en general es el mismo. De todas maneras, tienes que eh, acreditar tu inglés, eh, acreditar esa experiencia laboral que va a ser tenida en cuenta y que va a ser la más importante. Y luego eh, esperar los seis meses hasta que te otorguen oficialmente tu residencia permanente.
0: Bueno, María Lisa. ...ha sido un gran especial aquí sobre la Express Entry... ...sobre el programa de trabajador calificado y sobre el Canadian Experience Class... ...y nuestros oyentes que nos siguen siempre, que siempre están con nosotros... ...nos han enviado preguntas, tanto a ti como a mí... ...por ejemplo, tengo aquí en carpeta... ...Andrés nos pregunta qué tanto se puede demorar desde que se postula... ...y bueno, María Lisa ya nos había contado que está sobre alrededor de nueve a diez meses... Con lo que, pues, tienes ese año como para planear. Ahora, Margarita Gómez nos pregunta que cómo funciona para profesionales.
1: Ok, para los profesionales, es decir, es lo mismo. Debes acreditar esa educación profesional que tú tienes y debes acreditarlo junto con tu nivel de inglés y, bueno, tus otras características. Pero sí, te van a dar puntos por esa educación profesional que tengas y ya dependiendo de tus otros factores puedes o no cumplir el requisito mínimo.
0: Bueno, interesante porque también José nos pregunta que si el número de títulos académicos aumenta el puntaje o si solo se toma en cuenta el último título.
1: Eh, normalmente, bueno, eh, depende. Si tienes dos títulos académicos, te van a dar cierta cantidad de puntos. Digamos que la, la escala es así. Si, tienes, eh, si terminaste tu bachillerato o tu high school, eh, bueno, tienes tantos puntos. Si tienes... Un, de, digamos, un estudio técnico de uno o dos años te otorgan tantos puntos. Si ya tienes estudios de tres años, a partir de los tres años ya se consideran como profesionales, entonces ya te dan tantos puntos. Y si tienes un diploma de tres años más, digamos, una especialización de un año extra, te dan aún más puntos si tienes maestrías, te dan ciento, y eso me lo sé porque, bueno, si es el que, el que más retengo en la mente, te dan ciento veintiséis puntos, y si tienes un doctorado, te dan 140 puntos. Entonces, esa es la escala de puntos para educación.
0: Bueno, bien interesante también mencionar que estos programas que hablamos el día de hoy son programas federales. Federal es diferente a provincial. Recordemos que en Canadá el gobierno está dividido entre la parte que es federal, que es todas las provincias. Luego viene el provincial, que es cada provincia con sus diferentes reglas, que lo que en Estados Unidos llamaríamos estados, en Canadá lo llamamos provincias. Y luego viene la municipalidad. Pero para temas migratorios, los temas migratorios en Canadá se tratan a través del federativo y provincial. El día de hoy hablamos de los programas federales pero también hablaremos luego, y María Elisa de pronto nos acompañará y nos dará un poco de luz sobre los programas provinciales.
1: Sí, este, este programa es a nivel federal, lo que significa que cuando tú obtengas tu residencia permanente puedes vivir en cualquier provincia de Canadá, no hay ninguna restricción, restricción excepto que debes tener la intención de vivir fuera de Quebec. Quebec es la provincia que tiene sus propias normas migratorias, es la provincia francesa entonces esto aplica para todas las provincias de Canadá excepto Quebec.
0: Bueno, bien interesante porque más adelante en el programa tendremos oportunidad de conocer cómo funciona la migración a Quebec y es que Quebec tiene reglas para todo dependiendo pues de de sus de su reglas, ¿no? Sus su reglas son excepcionales son para ellos nomás, el tema de los impuestos, el tema del trabajo el tema del idioma bueno, bien interesante todo esto. Bueno, María Elisa, ¿tienes alguna pregunta de pronto de tus, de tus seguidores?
1: Sí, me preguntan, eh, bueno, ok, me, pre, me pregunta Paula, ¿a qué edad es más fácil que te den la residencia? Y bueno, mi respuesta es... Eh, no es que sea más fácil, pero sí te dan, te otorgan la mayor cantidad de puntos si tienes entre 20 y 29 años. Repito, si tienes más de 29, no significa que no puedas aplicar, solo que vas a tener que compensar eh, esos punticos que pierdes con otros factores. También me preguntan, ¿hasta qué punto es el acompañamiento de, la, de mi oficina respecto al solicitante? Esto me lo pregunta Luis. Y bueno, nosotros hacemos el acompañamiento completo, es decir, desde que tenemos una consulta inicial, pues hasta que mediante, la persona hace su proceso, toma sus exámenes de inglés, acredita su educación, nosotros le brindamos todas la, las instrucciones pertinentes, postulamos su perfil y luego cuando recibimos la invitación también hacemos eh, la aplicación oficial para la residencia permanente, entonces nuestra, nuestro acompañamiento es completo de todo el proceso y también me preguntan esto bueno creo que ya lo acabamos de contestar me pregunta Camila ¿qué tan diferente es el proceso de residencia según la provincia? o es igual para todo el país. Entonces, eh, quiero ampliar un poquito aquí, porque ya dijimos que este era un proceso federal, pero también cada provincia tiene sus, propias, eh, sus propios caminos de migración, por decirlo así. Entonces, si tú tienes, eh, bueno, ya esto sí depende 100% de la provincia. Yo estoy más familiarizada con la provincia de Ontario, pues aquí es donde vivo y aquí es donde trabajo. Y la provincia de Ontario, por ejemplo, tiene sus propios, sus propios caminos, si, por ejemplo, tienes una oferta laboral de un, empleador canadi de un empleador aquí en Ontario, entonces ellos pueden darte esa oferta y hacer un proceso con la provincia para que obtengas 600 puntos adicionales a través del de proceso federal. Todo termina, todo termina siempre en el proceso federal, pero puede que empieces por la parte de la provincia para que la, a través de la provincia puedas obtener más puntos. Entonces, por ejemplo, hay otro programa... Eh, aquí en Ontario para personas en el sector de la tecnología. Esto me parece muy, muy interesante. Si eres del sector de la tecnología, eres eh, ingeniero de software, ingeniero de computación, diseñador web, bueno, etcétera, sector de la tecnología. Eh, la provincia de Ontario tiene su propio eh, como su propio mecanismo e invita a personas que estén en el pool de aplicantes federales, pero que manifestaron su intención de residir en Ontario. Entonces, ellos en ese pool, ellos miran, OK, digamos, Pepito Pérez, eh, ingeniero de software, quizás no tiene el puntaje eh, mínimo para el nivel federal, pero eh, dijo que quería vivir aquí en Ontario y que y tiene experiencia laboral en, en ingeniería de software. Entonces, eh, la provincia de Ontario invita a esa persona, muy importante, que muchas veces estas personas no tienen el puntaje mínimo, pero aún así son invitadas. Y esto es a nivel provincial. Entonces, ya hablamos de todo el proceso federal, pero también cada provincia tiene sus propias normas de inmigración adicionales.
0: Bueno, bien interesante que ya mencionas este tema de la nominación provincial. Y es que ya lo mencionaba María Elisa, no más la nominación provincial te va a dar 600 puntos para que apliques. Y si necesitas solo 450, ahora imagínate teniendo 600 puntos adicionales. Bueno, también es importante lo que tú dices, que va a depender de cada provincia. Y si usted, señor oyente, quiere recordar un gran programa que hicimos acá sobre Saskatchewan, hicimos un programa bien interesante donde Luz Patricia de Saskatchewan nos contó cómo es el tema de la migración allá a Saskatchewan y más exactamente sobre cómo es su vida en Saskatoon. Bien importante ver cómo la migración depende también de la provincia.
1: Sí, eh, cada provincia definitivamente tiene sus propios programas. Eh, estoy aquí pensando porque, bueno, eh, muchas personas de las que me están oyendo quizás quieran conocer un poco más al respecto. Si tú estás en el área de finanzas, finanzas también es, es un área que se mueve demasiado aquí en Ontario y que también hacen rondas de invitación para personas en el área de finanzas, de pronto personas eh, que estudian nutrición, también he visto rondas de invitación. Entonces, como digo, cada, cada programa, cada categoría es diferente. Si quieren que, bueno, que evalúe sus perfiles individualmente, me pueden escribir, con mucho gusto los, los puedo asesorar. Eh, le voy a dar mi correo, lo voy a deletrear, es info, como información, entonces, info, i -N -F -O, arroba, youngimmigration.com, y young se escribe, no como joven, sino como Y-O-N-G-E, esta es la calle principal de Toronto, entonces, info, arroba, youngimmigration.com, me pueden escribir ahí, los puedo asesorar en todo el proceso, si tienen preguntas eh, respecto a su perfil personal, con mucho gusto, Puedo brindarles toda la
0: información. Bueno, María lisa te agradecemos un montón tu presencia el día de hoy aquí en Viva Canadá para este gran especial en dos partes de lo que es el Express Entry. Bueno, y María Lisa ya lo decía, la pueden contactar y yo personalmente se las recomiendo. Entonces, eh, María Liza, nos gustaría que nos dieras de pronto también en eh, las redes sociales de Young, cómo te pueden, eh, si te pueden escribir en qué idioma, español o en inglés. Sí,
1: eh, me pueden escribir en español o en inglés, no hay ningún problema. Eh, la, en la, mis redes sociales, bueno, tengo el de la oficina, que es en Instagram, estamos como ion de nuevo, Y-O-N-G-E Canadá, ese es nuestro Instagram. Mi Instagram personal, María Elisa Oñate, bueno, Oñate no puedo por la ñ, entonces es María Elisa Onate. Me pueden escribir por ahí un mensajito, pero muchas veces me escriben demasiados mensajes, entonces no alcanzo a leerlos todos. Si quieren 100% asesoría, escríbanme más que todo al correo de la oficina info-inmigration.com.
0: Bueno, María Lisa, te agradecemos un montón tu presencia el día de hoy aquí en Viva Canadá.
1: Muchas gracias, Henry, por tenerme. Espero que las personas pues hayan podido... Eh, conocer más acerca de este proceso para obtener la residencia canadiense. Mi, un consejo, una recomendación que les doy pues, a todos los que estén escuchando, eh, no, no desistan de sus sueños, si su sueño es venir aquí a Canadá para ser eh, residentes, estudien mucho inglés, estudien mucho francés, eh, estudien, si tienen que hacer un programa adicional para tener más puntos, o si quieren estudiar aquí en Canadá, eh, hagan lo posible por conseguir ese
0: sueño. Bueno, María Elisa, así es, no hay que parar de soñar, ni tampoco hay que parar de luchar. Bueno, bien interesante todo lo que hablamos el día de hoy, y esperen muy pronto otros especiales en los que hablemos sobre, más bien, cómo venir a estudiar. Vamos a hablar sobre los diferentes college que hay aquí, las diferentes opciones de universidades, las diferentes eh, diplomas que hay, cómo viene uno a estudiar, y sobre todo, algo que a usted le llama mucho la atención y es cuánto vale y qué tan difícil es venir a estudiar. Les doy, las, les doy las gracias a todos ustedes por su compañía en este programa. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba viva canada 2021, en Facebook arroba viva Canadá podcast y también nos pueden mandar un correo electrónico si a, si usted así lo desea. Viva canadá 2021 arroba gmail.com les doy las gracias por su compañía y su audiencia siempre. Pasen un maravilloso día. ¡Chao, chao!